Ja, wie ging das los? Es war eigentlich letztendlich der Druck der SAP-Kunden, die ähm, von SAP auch Lösungen für ihre Kernkomponenten äh, haben wollten. Ähm, das waren bei den Energieversorgern eben neben der Buchhaltung, ähm, den Personalabrechnungen, Materialwirtschaftskomponenten, die man im ERP findet, eben auch die Abrechnung von Strom, Gas, Wasser, Zählermanagement, Customer Service. Das waren Lösungen, die die Kunden gerne haben wollten, weil sie mit der SAP-Technologie sehr zufrieden waren. Und ähm, ja, haben dann ordentlich Druck gemacht auf die SAP-Geschäftsführung und sie am Ende eigentlich davon überzeugt, äh, dass äh, es sehr gut ist für SAP, in diese Branchen zu gehen, vertikale Lösungen anzubieten für bestimmte Branchen. Ja, ja, ganz klar. Wir wollten in die Kernprozesse rein. Also ob das jetzt nur das Billing in Utilities war oder die Fertigungs-, die Planung, die Steuerung der Fertigung im aerospace befallen das war ja genau, warum wir dahin wollten. Wir wollten in die Kernprozesse hinein. Ja, es ging natürlich darum, damals mit dem R3, also zu meiner Zeit, dass wir mehr verkaufen. Und ich glaube, wenn man in die Zahlen so Ende der 90er Jahre reinschaut, dann, ich erinnere mich, glaube ich, dass wir ein Jahr 40 Prozent Wachstum hingekriegt haben. Ich glaube, da war also auch zum Teil das Commitment zu den Industrien, also einer der Treiber für den Umsatz für R3 in der Zeit. Am Anfang war es einfach so, dass man sich, also sag mal, ich sage jetzt mal, ein nacktes R3 genommen hat, ähm, sich einen Haufen Entwickler genommen hat und ähm, dann hat man angefangen zu modifizieren. Also ich glaube, also am Anfang war das ein ziemlicher Wildwuchs. Jede Industrie hatte sein eigenes R3-System. Äh, die waren dann auch noch inkompatibel miteinander. Ähm, also ich glaube, einige, die dieses Video sehen, die werden mich, also oder die Industrie noch verfluchen, weil sie ja zehn Jahre oder 15 Jahre Nacharbeit gehabt haben, um das alles wieder zusammenzukriegen. Ähm, aber letztendlich äh, waren die Industrien am Anfang als äh, so mal Entwicklungsorganisation, Produktmanagementorganisation. Wir hatten also auch sogenannte RICs, äh, Regional Industry Groups, die mit der Implementierung beauftragen konnten. Das war alles zusammen, aber jeder hatte sein eigenes R3-System und deshalb hatten wir so viele. Ja, bei uns war es eine Ausnahme. Die Energieversorgung hatte ein leeres System. Wir waren die erste große ABAP-Entwicklung im R2. Das heißt, wir haben nicht auf einem R3-System oder R2-System aufgesetzt, nur auf der R2-Basistechnologie und haben alles vom Scratch entwickelt. Das hat den Unterschied in den Industrien ausgemacht. Es gibt Industrien wie die Professional Services, Service Provider, Consumer Goods und solche Dinge, wo man sehr viel aus dem ERP-System heraus an Mehrwert ziehen kann und das eben erweitern kann. Ähm, bei den Energieversorgern gab es halt diese Objekte gar nicht. Es gab ja. keinen Zähler, es gab keine Stromabrechnung, es gab, keine, es gab zu dem Zeitpunkt auch kein Customer-Care-System. Äh, das heißt, wir haben das komplett neu entwickelt. Das war auch, ähm, glaube ich, damals die umfangreichste ABAP-Entwicklung äh, im R2. Und Versuche, diese Lösung zurück in das R2 zu bringen, sind daran gescheitert, äh, als man erkannt hat, dass wir ungefähr nochmal 100 Prozent von dem Code, das da ist, noch mit dazu bringen würden. Und insofern war das im R2 eine komplett eigene Lösung, im R3 auch. Dort, dort hat man aber dann über die Zeit mehr und mehr die Systeme integriert, sodass also die Kernsysteme des R3-Systems und die vertikalen, spezifischen Lösungen auch gut integriert zusammengearbeitet haben. Ja, Partner waren sehr wichtig am Anfang. Die Industrieexpertise hatte SAP am Anfang natürlich noch nicht. Das heißt, wir haben mit Industriepartnern zusammengearbeitet, die Industrieexpertise aus der Beratung hatten. Das war Anderson Consulting in meinem Fall für die Energieversorgerlösung. Auch für Oil und Gas war das der gewählte Partner. 
Und ja, es war eine Kooperation, in der gemeinsam entwickelt und gemeinsam vermarktet wurde. Der Industrieexpertise vom Partner hat dann SAP geholfen, diese Industrieexpertise auch zu übernehmen und weiter auszubauen, sodass am Ende diese Industrie-Business-Units, die man dann ja da gegründet hat, wirklich einen kompletten Satz an Profilen zur Verfügung hatte, um das Geschäft hier erfolgreich nach vorne zu bringen. Sprich Entwicklung, Industrieexpertise, Produktmanagement und dann Marktzugang sozusagen mit den Vertriebs mit den Vertriebsverantwortlichen in den Ländern dann gemeinsam diese vertikalen Lösungen in den Markt zu bringen. Also User Groups waren für uns insofern natürlich wichtiges Kundenpflege. Ja, also die Kunden sehen, dass wir in der Industrie committed sind, dass wir Neuerungen bringen, dass wir zuhören. Wir haben natürlich die Entwicklungsanträge besprochen. Wir haben da auch Voting-Verfahren eingeführt, denn Tatsächlich war es ja schon so, dass nicht jede Anforderung von jedem Kunden sagen wir, unterschrieben wurde und die haben dann verstanden, dass wir natürlich auch noch ein endliches Budget haben, diese Dinge zu machen und dass es auch keinen Sinn macht für die Kunden, sehr viel Funktionalität aufzuladen, die sie am Ende auch nicht nutzen. Also wir waren da schon zusammen in einem Boot und insofern hat es immer sehr geholfen, mit den Kunden mindestens einmal im Jahr, manchmal zweimal im Jahr dort durchzugehen. Wir haben Infotage gemacht, Infotage, in denen die Kunden dann auch selbst gesprochen haben darüber, wie sie die Lösungen einsetzen, welche Benefits sie haben. Und es ist eine richtige Community entstanden. Kunden, SAP und Partner, die sich da jährlich heute noch in manchen Industrien treffen, und äh, über das mhm. Thematik hinaus auch zu richtigen äh, Freunden geworden sind. Ja. Ja. Also ich glaube, die User Groups ähm, haben also eine massive Rolle in dem, wie wir gearbeitet haben. Also für mich war das also so immer der Kompass, wo man also mal gucken musste, also wo, wo muss es eigentlich hingehen. Der Feedback, glaube ich, ist also entscheidend, dass man dann also so mal einen Treffer bzw. einen Volltreffer landet. Also ich glaube, es war das große Commitment dieser Teams, die diese Verantwortung hatten. Die Teams hatten eben End-to-End-Verantwortung vom Produktdesign, Entwicklung, Produktmanagement und dann auch Vertriebsunterstützung sozusagen. Und wir hatten sehr viel Industrieexpertise auch aufgebaut. Also unsere Mitarbeiter, ob es in der Entwicklung oder im Produktmanagement waren, waren auch wirkliche Fachleute in diesen Kernprozessen dieser Industrie. Und äh, ja, und dann auf einem starken ähm, SAP-Technologie aufgebaut, auf einem R3 integriert, ähm, war das halt, ist das eine unschlagbare Lösung. Ähm, es gibt keinen Standard-Software-Hersteller, der in dieser Breite und Tiefe aufgestellt war, integriert. Und äh, individuelle Entwicklungen waren sowieso nicht mehr seit, also äh, ab dem Erfolg SAP R2, R3 im Standard ERP auch in den Industrielösungen äh, nicht mehr gesehen. Große Industrieentwicklungen, Individualentwicklungen ähm, wurden eigentlich mehr und mehr vermieden. Und da hatte SAP natürlich jetzt ganz tolle Karten, mit diesen vertikalen Lösungen die Kunden auch komplett zu bedienen. Ja. Also ich glaube, also eine, Peter, war, dass wir den Kunden zugehört haben und uns also, also an den Kunden orientiert haben mit diesen Anforderungen. Das Zweite war also die, die Expertise, wie du gesagt hast, ähm, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir machen das für ganze Industrien. Also das ging ja, wir hatten uns das ja bewiesen mit Öl und Gas, mit Utilities. Wir haben es also in anderen Industrien auch gemacht. Und dass wir dann also auch bestimmte Sachen angegangen sind, die also sagen wir mal, riesengroß waren. Und ähm, 
die also aber von unseren Kunden, also das Just-in-Time in Automotive, ja, das war damals eine industriespezifische Anforderung der Automobilindustrie, inzwischen braucht das jeder, dass wir solche Sachen angegangen sind, also auch gelöst haben, also überwiegend erfolgreich, manchmal hatten wir also auch unsere Eskalationen, manchmal ist es auch in die Hose gegangen, aber ähm, in der Summe, dass dieses Commitment, dass wir uns um eine Industrie und ihre Kernanforderungen kümmern, das dann also auch mit User Groups hinterlegt. Also ich glaube, das war also, sagen wir, also durchaus ein Teil des Erfolgsrezepts, das wir damals hatten. Die Tatsache, dass Bahn den Auftrag bei Boeing bekommen hat, ist also auch der Grund, warum ich zur SAP gekommen bin, weil ich also da dann also als der IBU Director for Aerospace and Defense eingestellt wurde. Ich glaube, dass der HASO damals sehr davon überzeugt war, dass das der richtige Weg in der Zeit war, um das Wachstum der SAP hinzukriegen. Er war also auch, glaube ich, also ich habe mit ihm selber darüber nie also im Detail geredet, aber ich glaube, was er dort bei Boeing gesehen hat, ist, wie weit also die Anforderungen von Boeing von dem ähm, weg waren, was wir konnten. Ähm, also ich persönlich glaube, jetzt wo wir die Geschichte von Bahn kennen, was mit denen passiert ist, das war ihr bester und schlechtester Tag an einem gleichen Tag. Ähm, ich glaube, er hat also sehr gut einschätzen können, wie weit wir im Standard von dem weg waren, was Boeing wollte. Und für die SAP war es, glaube ich, ein guter Tag, dass wir diesen Boeing-Auftrag damals nicht bekommen haben, weil das hätte unendlich viele Entwicklungsressourcen gebündelt und ähm, für sehr lange Zeit gebündelt. Und auf der anderen Seite also, ähm, war also ganz klar, wir wollten diese Industrien gewinnen. Die Hypothese damals war, wenn man Flugzeuge mit unserer Software bauen kann, dann kann man vieles andere mehr und deshalb sind wir dann also auch in diesen Bereich Flugzeugbau hineingegangen und haben dann also Marktführerschaft erreicht, also Bahns einziger Kunde war Boeing und wir hatten dann den Rest. Damals die New Dimension Produkte war natürlich ein Kernprodukt, Supply Chain Management, CRM, da war der Kampf Head-to-Head -head gegen die Best-of-Breed-Anbieter und wir hatten versucht, dann auch äh, über die Industrien äh, das ein oder andere mit, mit, mit zu unterstützen, dass, dass äh, diese Lösungen besser laufen. Aber es war erstmal wirklich Head-to-Head -head in, in den Kernanwendungen CRM, SCM gegen die äh, Wettbewerber zu gehen. Und ähm, wie Nils richtig sagt, dann hat äh, das Management die Prioritäten da auch ein bisschen verschoben. Ja. Und äh, trotzdem ist in der Zeit die Industrieexpertise nicht verloren gegangen. Wir haben die Kunden unterstützt und haben dann, als CRM und SCM dann wirklich, sagen wir auch hoffähig waren, ja. äh, die Industrien dann nachgezogen. Das ging dann relativ schnell und insofern ja. war das, glaube ich... Äh, ja, ich war, als der ja. Kampf überstanden war, ging es dann wieder Industrie für Industrie weiter ja. und Supply Chain in der ersten, zweiten, ja. dritten. Und äh, dass wir das dann im Prinzip, und davon lebt ja die SAP, ja, einmal entwickeln, 10.000 Mal verkaufen. Und dieser Mechanismus, der läuft über die Industrien. Also einmal sehe ich die Cloud und auch die Infrastruktur, die SAP anbietet mit der SAP Cloud Plattform, die ja eine Erweiterungsplattform ist für Zusatzentwicklung, aber auch eine Integrationsplattform für Multi-Hybrid-Lösungen. Ist, ist das eine Infrastruktur, die SAP helfen wird, die Kunden, auch die Industriekunden, über Cloud-Lösungen noch schneller zu bedienen? Wenn der Industriefokus jetzt auch mit den neuen Technologietrends äh, weiter nach vorne getrieben wird, sei das IoT, sei das ähm, Themen wie Big Data, ähm, KI, da gibt es 
extrem viel Potenzial, auch in den vertikalen Prozessen der Industrien. Und SAP ist da so weit, dass sie mit der Industrieexpertise diesen nächsten Schritt auch gut gehen kann. Von daher, glaube ich, ist die SAP sehr gut aufgestellt, die Industrien auch weiter hervorragend zu bedienen. Was das für die SAP aber auch bedeutet, also Cloud-Lösungen, ist, dass wir also eine größere Verantwortung gegenüber unseren Kunden haben, als wir in der Vergangenheit hatten. Weil in der Vergangenheit war also irgendwie war ja noch der, äh, der Integrator da oder der Hardwerker, wer auch immer. Aber also wir waren ja nicht gemein, also alleinig verantwortlich dafür, dass es läuft. Mit den Cloud-Lösungen ist es ja jetzt so, also wenn es nicht läuft, liegt es dann also irgendwie bei uns, dass wir da was machen. Von daher hat sich, glaube ich, also hat sich viel für die SAP geändert, auch also sagen wir mal, das Verständnis, welche Verantwortung wir gegenüber dem Kunden tragen. 